Estás escuchando Behind the Entertainment. Estamos en otro episodio de Behind the Entertainment. Hoy con nosotros está Pablo Martínez, Alberto Guerrero, DJ Gandhi, Jorge Salgado, DJ Vilar, Nelson Fernández, DJ X-Man y tenemos de invitado especial a Gustavo Becerril, a.k.a. El Gus. ¿Qué es la que hay, Gustavo? la que hay? Buenas noches, buenas noches. Mira, Gustavo, te trajimos hoy porque estábamos hablando los otros días con Chimi y uh -huh. dije, coño, la mitad del corillo pues, es de, es, es, pasó por Brava, ¿no? Y pues vamos a traer a Gustavo porque me gustaría saber de muchas de las dificultades y cuentos sobre cómo manejar una discoteca. Porque yo sé que Jorge fue gerente de esa discoteca y tú fuiste, pues, básicamente después, ¿no? Pero antes de llegar sí. a eso, ¿cómo tú llegaste a la discoteca y cómo tú llegaste al nightlife? Pues mira, yo empecé en Babylon. Yo empecé de Barback en el 2003. A mí me llevó el que fue gerente, fue gerente también, Pedro Vera. Aquí todo el mundo lo conoce también. Él me llevó de Barback. Y nada, básicamente yo... Fui subiendo los escalones, haciendo el trabajo sucio, y Jorge me dio la oportunidad de ser bar manager, como al año y medio de, de estar de barback, por unas situaciones internas que pasaron, hicieron unos movimientos de empleados, y Jorge me dio la oportunidad. ¿A quién votaron? <ríe> no, no votaron a nadie, movieron a, movieron a un bar manager a otro, a otro venue de, de los ah, que no, tenía Chimi, a Pierre Ten. ¿Nunca fuiste bartender? No, Exacto. yo nunca fui bartender. Yo, o sea, tú, eso está la gente no, no me cree, pero yo odio estar detrás de la barra. <ríe> no me gusta, no tengo paciencia, de verdad. ¿Sabes qué, Gustavo y, yo, Gustavo y yo tenemos algo en común en el mundo de las discotecas? Y es que ninguno de nosotros dos hemos sido bartenders. Y yo lo odiaba. Bartenders. Pero saben hacer trago, Gustavo. Sí, me defiendo, me defiendo. Yo, me defiendo. yo me sirvo una cerveza fría brutal. <ríe> Esas cosas que dice, coño. ¿Cómo tú sabes manejar una barra si, si no apenas sabes servir un trago? Pero, no, por eso es número, tú es un número, estamos hablando de números. Exacto. Claro, claro, o sea, es más de cuestión de, 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 del inventario. Y, y más es observar, de... observar cómo se comportan. Observar cómo se comportan los empleados, cómo se comportan los clientes y básicamente de ahí uno aprende. Manejar y, a los dueños también. Manejar a los dueños, definitivamente manejar a los diferentes gerentes de departamento. Y nada, básicamente ese fue el climb de, de Barbara Bar Manager. Y luego, cuando Jorge salió, pues me pasó, en vez de la batuta, el, el, el mazo, mazo de llaves, como nosotros decíamos. El mazo de el mazo. Y ahí estuve, wow, desde el 2005 hasta 2013, por ahí, encargado de la noche. Y Pedro estaba por el día. Y después hicieron otros cambios más en la discoteca. Pedro se fue de noche de General Manager, yo me fui de General Manager del, de la parte del día hasta que vino María y después de María que obviamente todo el mundo sabe lo que pasó la, todo cerrado no había luz, sitios muriéndose etcétera, pues ahí hice el cambio, un cambio de industria y me fui del nightlife como tal, pero me quedé en el área del hospitality que hasta el sol de hoy pues todavía estoy en, esa, en ese ambiente de hospitality pero más en la faceta del día compras, inventario, eh, mantenimiento, etcétera, planta física, you name it. Y tú estás en De La Vida y en la barra nueva del, del tenis en Palmas del Mar, ¿no? 
Exactamente, estoy haciendo, en la pandemia todo el mundo se reinventó, eh, apareció esa oportunidad en Palmas del Mar, que, que el chef estaba dueño de la vida, cogí ese spot allá para hacer el inventario, y entonces tengo otro, otro negocio en, de otro pana de nosotros en La Loiza, que también le estoy haciendo inventario. Como quien dice, eh, reinventándose. No, claro, pero te has mantenido dentro del hospitality. Y, Exacto. Y el, pues, el... Lo, lo menos que esperabas tú terminar haciendo eh, 14 años después. Exactamente, porque yo empecé de barback y yo empecé para sacar unos chavitos por el lado, porque Pedro, cuando Pedro me llevó, no, los barbas hacen tanto chavo y, y eso es cash. Y yo decía, perfecto, estoy bien pelado, de chamaquito, veintipico de años. Pero aquí es que voy a salir del hoyo y todavía al sol de hoy, pues, 20 años casi más tarde. Todavía estoy en ese ambiente. Mira para allá. Entonces, tu negocio sería de, de inventarios, entonces tú, tú se, te, se te contrata y tú haces los inventarios Exacto. de los negocios. Y lo que, okay. las cosas que yo aprendí en Brava, eh, con la experiencia, con los malos ratos, eh, mangando gente que uno los cogía que se tumbaban, que tumbaban, truqueaban con licor, pues todos esos tips uno los incorpora y básicamente con eso es que uno maneja una barra efectivamente. Porque tú puedes vender 100 mil pesos todos los weekendes, pero si no sabes cómo generaste esos 100 mil pesos, así mismo los botas. No, y, no y te más, das ni cuenta. Y más un, un ambiente tan ajetreado como una discoteca, la, 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 la mejor discoteca de Puerto Rico, como uh -huh. le dicen, ¿no? Este, uh -huh. sí. eh, no, te a ese, a ese a ese ambiente tan, tan, tan loco que el correr una barra de un club en, en un resort, pues, mano, ya sabes todos los trucos y todo lo que puede pasar, uh -huh. todos los extremos de todo. Es a otro nivel, me imagino que es más low key uh -huh. también. Obviamente, este, no es como no, lo bueno de, de haber aprendido el sistema en la discoteca o el trabajo de noche, es que, acuerda, recuerda, nosotros vendíamos cierta cantidad de, diner, de dinero en barra, eh, ocho bartenders, una noche de fútbol, no sé, para mi tiempo eran 20... Una noche grande yo vendía 23 mil pesos. Ah, no había, no al final había... yo llegué a vender yo, por lo menos por la noche, 30, 30 y pico, una noche bien exagerada. Porque el botelleo salió Exactamente. después. Para mi época no había tanto botelleo. Empezaba ¿Sí? lo, la, la gente acostumbrada a comprar sus botellas. Exacto. Después los botellas pues era otra cosa. Exactamente. Y pues con todos esos tips que uno aprende o en el camino, pues es que uno puede de manera exacta, no exacta, bien exacta, poderte decir, mira, te están robando, no te están robando, te está sobrando esta cantidad de dinero, tienes que bajar este costo, tienes que bajar, eh, invertir aquí, invertir allá, porque no solamente un negocio pierde dinero porque los bartenders te roben, lo que es papelería, eh, equipo de cocina, equipo de barra, todo eso, si tú lo haces a lo loco, puedes perder Oye, dinero, porque hasta, por ejemplo, tú puedes, estar, Ajá, perdón, sí. tú puedes estar comprando hasta el mismo vaso, que la caja te cuesta 10 dólares más cara, y haces otro cuarto, otro suplidor del mismo vaso, te vale 10 pesos menos, y por que tú compras mil cajas de vasos al año, a 10 pesos cada caja, ¿cuánto uh -huh. es eso que te ahorras? O sea, hay que hacer un análisis de, de, de todo. Uh -huh. No es, ya lo pues, licor y ya. O sea, todo cuenta, los de las frutas, hasta uh -huh. el día, hasta las barras que compran hielo. 
porque nosotros pues en Brava, gracias a Dios, pues teníamos nuestras máquinas de hielo, pero hay negocios que compran hielo. Uh-huh. Y bueno, todo, eso, todo ese aspecto, todos eso, esos detallitos, que si son los, los que al, limones, al final del mes llenan el pote. Y, y todo, todo lo que se daña también, las frutas uh-huh. que se dañan. Y las la, la cosas más delicadas, como por ejemplo las mentas, hoy día los, los jugos naturales. Los jugos naturales, la, la, los la garnishes. Agua de coco, se, se, se abomba rápido. Los jugos naturales, eso es una guerra que yo siempre he tenido con Gandhi. De la época de Brava, que Gandhi decía, ah, ustedes usan esa, esos jugos, whatever, y yo, Gandhi, aquí la gente no le importa. No Pero ahora, ahora, ahora yo se la doy a Gandhi, de las pocas veces que se la doy a Gandhi, que el ambiente cambió. Sí, no, no se la estoy dando a Gandhi. La gente acostumbró el, el paladar. El borigo específicamente, no el gringo no tanto. Pero... Exacto, porque por lo general nuestro... Porque, cliente, porque, nuestra... Gustavo, perdóname, el gringo no sabe. No, Exactamente. No, no le importa. O sea, y no le importa tampoco. No le importa, porque... pero, pero mira, te doy un ejemplo rápido, haciendo, haciendo un paréntesis. Yo, un amigo mío del trabajo que fue de visita a Puerto Rico, y me dice, ah, que sí, ¿qué me recomiendas para aquí para allá? Yo le recomendé todos los sitios, todas las barras, y le dije, pero si te, si te... Y él bebía vodka, yo le dije, si vas a beber vodka, asegúrate que donde vayas, vayas a pedir vodka con toronja natural, ya sea rosada uh-huh. o blanca. Brother, ese tipo me escribió, un mens- me envió una foto de él tomándose una, un tito con toronja rosada. Y él, wow, this is the best thing I've ever tasted, que si yo... Del sí, tipo, porque no, allá no se consiguen los jugos así. No, no. Pero no se vayan muy lejos, en la República Dominicana no hay esa cultura tampoco. Uh-huh. Y los jugos son embotellados en la mayoría de los sitios. Sí. No, y lo más caro es que aquí en la Florida conseguir un medio galón de china natural o toronja, habiendo tantos palos de fruta cítrica, no se consigue. Uh-huh. No, no hay una frutera es que como la de esquina de Puerto Rico. Eso es calidad de control también, porque realmente lo que hacen aquí en Puerto Rico no es legal USDA. No, eso es exacto. En eso, Unidos, eso, es cierto, es cierto. eso es cierto. Es cierto. Sí, los jugos se compran gente que son revendedores. No es una planta así, tipo una planta Ocean Spray. Tropicana, tropicana que te hagan unos jugos ahí, wow. Pero, Pero bueno. el, el que brega con jugo, eso que está, brega en todos lados y, y, y está pegado por ahí. Es un don que tiene una pica con eso. Sí, hay mucha gente hay haciendo mucho gente, dinero. Con gente. Eso. La pica. Mucha Uy, gente. Tú vas a Sam's. Aquí en Estados Unidos y ellos te, te, te exprimen la china y te la sirven en el, en el, en el pote. Pues la, no, okay. la bueno, mira, lo más difícil es, de los jugos naturales es, es que no dura la, mucho. La china natural de Sam's es buenísima. Por eso, o sea, eso es, es la, de lo que estamos diciendo, que, que duran bien poco. Es las dificultades sí. que, que dice Gustavo, que esas cosas más delicadas y, y cómo bregar con el manejo y, la, y el pedido de las órdenes y de todo eso que. que... Y, na, y Naro, hay algún detalle que es algo que está bien pegado en Puerto Rico, la coctelería. La cristalería uh-huh. vale tanto dinero. Las claro, copas, sí. los vasos, el vasito bonito para echarte el, el trago. El dishwasher. Mira, ahora mismo la gente es... no se da cuenta de lo que gasta una barra. Mira, yo estaba sacando, unos números, yo estaba sacando unos números en estos días para ver, para ver una barra. Este, mano, y me dijeron, bueno, papá, tú, eh, entre los números, <ríe> había como 4.900 pesos en cristalería. Uh-huh. Uh-huh. No, claro, Exacto. porque si tal palo, tal Martini, tal. No, porque si uh-huh. es un lobby, la gente se lo lleva, se lo roba. No, no pero, pero también es que ya. si eres una barra coctelería bien específica y, y son los, los, los más, tú sabes, los más duros, pues cada trago tiene su vaso específico. Uh-huh. 
Y la realidad, y la realidad es que en todas partes del mundo, pues siempre la barra está en riesgo porque la gente no es tan solo aquí, la gente en todos lados llegan y ven una copita bonita y, y, se, oye, y, y se la beben y de repente tú los ves que le dicen a las esposas y a las novias, échate esto en la cartera, este, y, y van al baño, las lavan, a veces se las echan hasta con lo que mismo queda. Mira, tú, tú nunca has comido en casa de Nelson. Nunca has comido en casa de Nelson. Cuando tú vas a casa de Nelson y tú comes allí, y, y, y si, si hacemos barbecue, cuando vas a sacar los cuchillos, so, todos son de Outback. <risa> ese no te ve. Para que tú tengas idea, yo, yo en una, una de las barras que yo administré, tengo un cuento bien, bien, que, 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 que es impactante para mí porque esta fue la primera en Gallery, en el viejo San Juan. Este, no, a nosotros la, nos auspició, justo cuando abrimos, la gente de Viuda de Clicot. Y ellos tenían unos ceniceros. En aquellos tiempos se podía fumar en las barras. Uh -huh. Tenían unos ceniceros preciosos. Oye, eran bien grandes. Eran como de cigarro. Bien lindos, una cosa bien chula. Entonces nos dieron, me acuerdo, nos dieron cinco. Eran contados eh, para las dos barras. Y, y siempre, todas las noches, había que estar con, en la contabilidad con los, los ceniceros y los ceniceros. Y, mano, y como a los dos o tres meses, un, una noche, este, yo veo que entra uno de los de seguridad con una muchacha agarrada por un brazo y con el cenicero en la mano. Wow. Yo, yo, digo, yo digo, ¿qué es esto? El, eh, ella había estado en la barra, le había gustado el, el cenicero y ella tenía una cartera, una bolsa grande de esta, ella echó el cenicero con todo y ceniza y los cigarrillos apagados que habían adentro de él. ¡Ay, mi madre! Adentro de él. Bueno, el muchacho de seguridad la agarró y cuando le vino acá, porque él, que ya estaba, él quería un gerente para que todo el mundo lo viera, este, le, le saca el cenicero y le, le dejó todas las cenizas dentro de la cartera. Como que bueno que te pase, tú sabes, pero para que tú, tenga, para que tú tengas idea cómo es la gente. ¿sabes? Sí, no, oye, en Bravo nos pasaba... Eh, nosotros espérate, espérate, quiero hacer un paréntesis y quiero darle un aplauso a Nelson por su primera presentación y, y participación en este podcast <risa> gracias, gracias, gracias la primera anécdota pues yo me acuerdo que en Brava nosotros obviamente la, la cristalería de nosotros no, no existía por razones de seguridad que eso yo creo que Jorge lo puede lo puede corroborar se usaba cristal y una muchacha se cortó con unos vasos de cristal de la roca, él andaba con unos tacos y se cortó y de ahí dejaron, de, se dejaron de usar vasos de cristal y se empezaron a usar vasos plásticos. Yo a mí me tocó a... fregar vasos de cristal cuando empecé de barba. Yo, 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 fregué, yo fregué a, a, eh, en noches arrolladitas. Era horrible. Yo, yo me arrollaba, arrollaba eh, quitaba el chaquetón, me enrollaba las mangas y, y me... a fregar el vaso. Era mi horrible. Manera, mi, manera de, mi manera de apoyar al equipo era meterme en el dishwasher. Pam, pam, pam. Uh -huh. meter, Ah, todos son vasos de cristal. Y lo que tú dices, que se dejó de vender el cristal, fue que le cayó un aparente y alegadamente un vaso de cristal de segundo ah, piso. Ah, de segundo piso, ¿verdad? Que no tenía, que era en cortina, exacto. exacto Yo sabía que era que un vaso, había, alguien sí. se había cortado con algún vaso. Eso era eh, cuando, eso fue, cuando eso. el segundo piso no estaba. Sí, cuando no. era un, que eran unas cortinas que había en el banco. El segundo piso era open y se, pone, se pusieron unas cortinas para pa que cuando estuviese lleno 
no se veía bien. Diablo, yo no me acordaba de esas cortinas. Las cortinas verdes aquellas, bien grandes. Ese, sí, ah, sí. Se ponían unas cortinas para cerrar el segundo piso. Entonces, este, cuando, cua, eh, cuando estaba llena, pues se, abrían la, se corrían las cortinas y se abría el VIP del medio, que después se convirtió en una barra, ¿verdad? Sí, después la barra se hizo del VIP. El VIP, ¿dónde era la barra? Cuando remodelamos, que hicimos brava, que se hizo brava. Pero yo me acuerdo lo que dijo Nelson. Nosotros hacíamos vasos de shot con el logo de Brava y el color chinita ese, todas las noches se desaparecían, you name it. <ríe> Vasos de hecho, la gente se los tumbaba. Pero ya lo que dijo Nelson, la nena se le echaba en las carteras, los chamaquitos se le echaban en el bolsillo. Pero, y... claro, los vasos de shot no eran como que de este plástico. De sí, eran por eso, era un hard plastic, que nosotros lo lavábamos en el dishwasher, buscando, y, pero la gente eh, se los tumbaba. Yo tenía bueno, eh, como los vasos estos de promoción de las diferentes marcas de licor que lo que práctico para práctico duro y la gente se los lleva para la casa. Uh -huh. Te sí, eso era pues en ese caso era un vaso de plástico, pero hoy en día hay, uh -huh. hay unos vasos que, oye, esos vasos que no es por tirarle la promo, pero los vasos que hacen el vodcatito, que sí, son los de metal. La, la gente los de metal, la gente es loca, loca, loca con esos vasos. Uh -huh. Pero mira, en este sitio lo manejan bastante bien en donde tú tocabas, Nelson. Sí, en el almacén, sí. Obviamente también un sitio y más... Y toda la cristalería. Allí. Es, un, es un poco... Acuérdate que sí, también... Pero el vibe es distinto. Es otro... Es, es otro... Es, uh -huh. No, no, no. Y que es un sitio que la, tiene una sola entrada y, y un tipo... El mismo de seguridad te, te ve cuando tú entras y cuando tú sales y él está en las escaleras afuera. O sea, que tú tienes que salir por ese único sitio donde él está. Y con todo y eso, a veces tú ves que la gente va, se hacen los locos con el palo en la mano. Y caballero, tiene que cambiar el vaso. Uh -huh. ¡Ay! ¡Ay! tú lo ves como... ¡Ay, perdón! Nosotros sí. lo hacíamos Mira, con las copas en la entrada. Te estoy sincero, en el primer sitio que yo vi, viste, a, a grande escala en cierto aspecto, fue el 58. El 58 no era cristalería como tal, pero era vaso de acrílico duro. Uh -huh. Y me recuerdo que los zafacones lo hicieron, que tú puedes botar las servilletas, tenían como unos boquetes para que no pudieras meter el vaso. Y la seguridad estaba bien pendiente de todo el mundo que salía para cambiarle el trago a, a plástico. Pero sí, básicamente, siguiendo la, la línea de, de Pablo en cuanto a los costos y eso, todo, todo vale. Todo, o sea, la gente, no solamente el alcohol es dinero, hasta los refrescos. Que la gente no se da cuenta, las barras. La servilleta, vale. La servilleta, los sorbetos, los refrescos, you name it, todo tiene un valor económico que a fin del mes contribuya a que tu cuenta de banco esté llena o esté vacía. So que correr una barra, discoteca, no era algo fácil. O sea, no era... No, no, no era algo tan, tan glamoroso como la gente de afuera pensaba. Yo recuerdo, y esto yo lo escuché, le pasaba a Jorge a cada rato. Yo, yo me pasaba mucho tiempo con Jorge en la puerta al principio, porque yo era para el manager del segundo piso. Uh -huh. el segundo piso pues abría más tarde y yo me iba para afuera con Jorge a, a verle el trout a, aprender, a seguir aprendiendo uh -huh. y ah tú eres el gerente ya lo que brutal y todo el mundo pensaba que nos, porque éramos los gerentes wow pero el trabajo era un trabajo bien difícil con las cosas que la gente no ve claro eh, la, te, te las peleas la, la, los problemas con el hotel los problemas con la clientela con las quejas con con los empleados, que si Martín del Este me dijo aquello, la mesera, la arena de la puerta, me viró, etcétera. Uh -huh. eh, lo que dijo Gandhi ahorita, bregar con los dueños, me, eh, llenar las expectativas de lo que ellos querían. Uh -huh. 
en todo lo que te pedían, en la música, en que el baño estuviera limpio, en que la fila estuviera llena, en que las mesas estuvieran vendidas. O sea, había que, con, había que bregar con todos los departamentos a la vez, todas las noches. Y no es tan fácil como, por lo menos en una discoteca como Brava. Hay sitios que no tienen toda esa estructura de staff de puertas, staff de seguridad, staff de también bregar con el gobierno. Eh, pero eso es lo más fácil. De todo eso que ya hemos dicho, eso es lo más fácil, Andy, porque eso cuando eso pasa, <risa> nadie habla con la persona, solamente pero, gente puede hablar. Tú, tú dices que es fácil, pero lo que pasa es que ustedes usted tienen un entrenamiento porque hay mucha gente claro. que les llegan y no saben cómo bregar y, y hacen fiesta con ellos. No, definitivo, definitivo. Eh, pero eso, era, eso pasaba una vez cada cinco años. Lo que yo estaba comentando de los departamentos pasaba daily. O sea, todas las noches tenías un reto diferente que si con un VIP del dueño eh, que no quería seguir instrucciones o un atleta que no quería seguir instrucciones o un empleado que faltaba o, o uno iba con los DJs, pues la, los problemas con la música que era bien difícil a veces complacerla. Tienes 300 personas, todo el mundo quiere oír música diferente. Era bien difícil manejar eso también. Las pelas con Gandhi de la, por la música eran épicas. <risa> conmigo, conmigo nunca peleaste nada. No, con Nelson claro. yo nunca peleé. Claro. Con Leo, que pues no está aquí. Pues con Leo peleé bien claro. poco. A Leo yo, en verdad, Leo ya estaba en autopilot. Y a mí, cuando yo creo que tú eras empleado... Yo era el mar y yo, yo me metí en la cabina a mirarte. Exacto. Tú decías, mira, tú tocate claro. esta, tocate esta. Claramente hay ciertas dificultades, pues a mayor o menor escala, dependiendo, ¿verdad? El, para correr una barra. Jorge, tú que fuiste el primero, ¿cuáles son algunas de esas dificultades o qué era lo más difícil, lo menos difícil de correr una discoteca? Porque obviamente parece que era durante el día y por la noche también. Lo que pasa es que cuando yo, a mí se me hizo, no se me hizo tan... Yo vengo del lado del entretenimiento. Yo soy el DJ. Yo vengo desde los tiempos Divisa. Este, después vino lo que era Divisa, Red. Después estaba Babylon. Y yo disyokeaba. De momento, termino, me gradúo de sagrado de, de Business Administration. Y en la misma compañía me dan la oportunidad. Entonces brinco de el party, joder, este, poner, eh, beber shot todos los días cuando estábamos trabajando con los jefes y, y hacer el party a controlar el party, controlar la discoteca. Y, y eso fue una línea bien finita porque mucha gente lo entendió. Dijo, pues, yo fui a la universidad, yo me gradué de gerencia, a mí no me pusieron ahí regalado, ahí me probaron. Tú sabes, yo sabía inglés, yo me comunicaba muy bien con, 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 con Chimi, este, mi, y, es mi competencia, que es uno de mis mejores amigos actualmente, Rafi Martínez, no sabía mucho inglés y no se sentía cierto miedo, pero él era bar manager. Era uno de los primeros bar managers de la compañía. Que él, actualmente el esposo de Limarí se casaron. Ah, ok. Entonces, pues, este, la cosa es que el brinco de ser gerente DJ a ser gerente, pues ya mucha gente, muchos de los compañeros no lo entienden. Y ese, ese fue el reto, el que, el que tuviesen un respeto, porque como yo era el que jodía, el, el vacilador, el que bebía, y el party, y, ah, el DJ con Carlos, el otro, de momento yo soy el jefe, 
pues, mucha gente, muy, muy poca gente, tuve problemas con un par de gente. Pero no, no supo establecer esa diferencia entre... Exacto, esa línea ya, fina. Ya, ya no eres pana, ahora eres jefe. Era jefe, entonces sí. Uh -huh. Pero fuera de ahí, me encantó este aprendimos ahora conociendo más de business y cosas nosotros hicimos como 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 dirían bootstrapping aprendiendo poco a poco eh, mejorando el sistema de inventario uh -huh. al principio no sabíamos bien de momento lo, 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 lo perfeccionamos poco a poco o hubo para la gente de la compañía que lo perfeccionaron que actualmente eso es lo que ¿sabes? Uh -huh. el, el Gustavo lo que hace ahora tú sabes pues todas esas cositas todos esos sistemas se, se, se salieron se, se, se fueron creando con todas las convenciones yo fui como 15 veces al nightclub en bar que hasta Nelson yo creo que fue par de veces yo fui también. par de veces también o sea, nosotros fuimos formando lo que fue Babylon eh, Brava después y, y por ahí por ahí para abajo ahora a lo último, cuando hablé con los últimos gerentes, ya los sistemas hasta de cuadrar eran diferentes. Sí. Pusieron POS al final. Tu mayor reto fue el mantener esa diferencia entre lo que fueron tus panas y ahora son tus empleados. Y, y, y que vean a uno o que respeten. Bueno, no. No que vean ni respeten, porque el respeto no se exige. El respeto no, se te gana. gana. Te lo gana. Y gracias a Dios, yo puedo decir que yo fui un líder en ese aspecto y que hoy día a veces me pongo a escuchar, por ejemplo, estuve hablando con Gustavo ayer y cuando yo enganché, este, yo dije, diablo, bueno, Gustavo me dijo un montón de cosas, tú me dijiste un montón de cosas que yo, que a uno se le olvida o a lo mejor uno, uno lo da, take it for granted o a lo mejor uh -huh. a, no aprendes a que te digan, coño, jole, tú bregaste así y yo te seguí a ti así y yo... Todavía me acuerdo que tú me decías tal cosa. Esas uh -huh. cosas, a uno, uno se siente bien porque yo digo, wow, mira, qué cool. O sea, que, que haya gente agradecida o sea, diciéndolo de llena. esa manera. O sea, de verdad que, que fue un... un me, me gustó ese, en ese aspecto. Y he aprendido últimamente a, a recibir. Porque uno está acostumbrado a... Yo a mí no me acostumbro, a mí no me gusta eso. O sea, yo ayudo por ayudar porque siempre me, uh -huh. me da... Que eso es algo que tenemos que tener en, este, en esta industria. Y fue lo que me ayudó, lo más que me la, la, el reto te lo dije ya, y lo más que, en the, the other hand, lo más que me ayudó en términos de gerencia y de manejar la discoteca es pues, el people skills, el social skills que teníamos nosotros, porque yo tenía un montón de amistades, tú sabes, nosotros, como, como DJ y después como gerente, yo tenía muchas personas que me respetaban. Por, por, por como tú los tratas siempre, yo trataba a la gente igual, yo no, a mí no se me subieron los humos nunca, eh, y, y, y bueno, y el equipo de nosotros era así, por eso era una familia, y to, yo le enseñaba al barback, al barback era el más importante, igual de importante que el de seguridad, que igual de importante que el bartender, uh -huh. que, el bar, que, que el brega con las luces, porque todo, esa, esa máquina tenía que estar engrasada, y correr al chavo de 9 em, empieza el show y a las, do, a las 12 el pick del show a las 2 de la mañana otro pick y a las 4 vamos y cuando pusieron el equipo nuevo a las 5 porque a las 5 a las 6 y a las 7 de la mañana ¿Eh? tú, y tú corres ese show de 9 de la noche a 4 de la mañana y pasaron in and out 
por counter, 1.200 personas por tu negocio. Uh -huh. Vendiste 30 y pico mil pesos. La puerta vendió 7, 8 mil pesos o más, porque ahora en estos precios estaban vendiendo, la, la puerta estaba hasta 25. Tenían todos esos todo eso a los turistas cobrando 25 pesos la puerta. Uh -huh. ¿Sabes? Es algo que, que, que yo, yo me sentí orgulloso porque había, hay, que, hay que tenerlo todo engrasado. Tú sabes, tú uh -huh. tienes que saber que, que el idio bregara bien, que el barmanillo no te fallara y estuviese ready, que tú te encargabas, nosotros nos encargábamos, que todo el mundo tuviese el billete, el cambio. A veces nos jodíamos con el cambio, tenemos que hacer, saber, buscar. Cambiar donde... las propinas, ¿te acuerdas, Jorge? Cambiábamos las propinas en medio del turno. En medio del turno, <risa> o sea, habíamos, nos teníamos que joder, pero por eso también yo aprendí hacer una persona bien organizada que eso me ha ayudado hoy día yo soy así o sea, yo tengo que estar bien organizado para que todo para que todo para que todo fluya y no, así no, no. era que corría este eso era lo, la, la adrenalina de correr la discoteca por la noche como gerente como gerente y que imagino que tu ocasión una adrenalina en un momento dado pero una adrenalina cabrona porque intensa cuando, exacto, yo creo que la palabra mejor es intensa que cabrona, pero... Intensa, era algo bien intenso. Porque me imagino que cuando esa fila llegaba a la piscina del hotel y había que abrir uh -huh. la puerta de atrás, que había que entrar, o sea, que esa adrenalina me imagino que estaba, pero por las nubes. Mira, mi uh -huh. estrés, mi estrés, y no sé si el de Gustavo después, era, <risa> lo más seguro era el mismo. Tú estás como que, ok, tú estás seteado, tú sabes que... Eh, 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 o estás seteado o, te, o sabes que te falta alguien o te va a faltar los bartenders o que no tienes el del main del, del VIP o, o sea que estás como que en esa preocupación estás pendiente a ver si, si, si de verdad va, se va a llenar bien cabrón esa noche y de momento explotato se llenó a las dos y media de la noche ¡boom! rompe todo el mundo los bartenders todo el mundo vende todo el revolú afuera entonces el estrés se deja de ser ¿Quién es el que, el que está o qué está pasando? ¿Cuántas barras hicieron? El estrés empieza a ser, a mí me pasaba, ya mismo viene Chimi por ahí, porque cuando tú estás haciendo todo, tú estás corriendo cabrón y tú estás corriendo el chavo. Llegaba pan. Venía él a cambiarte el mood y todo el mundo sentía esa pendeja. Sí. Vale, eran diferentes estrés. Durante la, no, claro que durante la noche eran cosas diferentes. Y, y la presión con quién andaba. Sí, o venía, venía con el artista. Alguien quería que todo estuviera eh, eh. on top of everything. Sí. Eh, sí. Eso, eso es en, en todo, ¿no? Que sí, pero era, es, es normal es, porque es, era el dueño. Está, está con un flujo y de repente llega el dueño o alguien que está por encima tuyo y te tira una curva y es. Ajá, sí, ¿y ahora uh -huh. qué hago? ¿Qué a veces hago? venía de buen humor y era cool. A veces. A veces, mira, a veces venía de buen humor. Mira, una vez yo me molesté porque era, había pasado un estrés brutal. Toda la noche, de estas noches que uno tiene hambre, a mí se me había olvidado comer desde temprano y estoy en el teléfono así, de, del house phone, para pedir un sándwich en, en, en room service. En el hotel, sí, me veían, me acuerdo. Bueno, y pasaba Chibi en ese momento y yo no sé qué carajo pasó ese día, estaba bien encojonado y había más de gente, él me mira y además de mirarme me miró mal y todo, él estaba como que me miró como que, que tú haces ahí en el teléfono o sea, esos días que llegan que, que todo le molesta y eso a mí me molestó mucho porque yo digo, yo digo me puede venir y decir mira, brother, ¿cómo estás? ¿cómo ha estado la noche? ¿cómo ha corrido la discoteca hoy? bueno, eso, te lo, eso se aprecia por eso yo 
bregaba así con mi gente. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, Gustavo cogió la discoteca de, eh, casi inmediato después, ¿no? Sí, bueno, eh, weekend, sí, sí. weekend después. Ah, coño, eso que fue bastante, literalmente inmediato. En semana de, de, de Halloween. De Halloween, que es la noche más fuerte, una de las noches más fuertes. Halloween y Año Nuevo son las peores noches de la discoteca. De la discoteca. Definitivamente. Y en mis sí, tiempos, fue corrido. Jorge salió y yo entré. Mira, si tú querías una diferencia, Nano, en mis tiempos, el party más brutal y más cabrón era el de nosotros en, en, en la discoteca, que se abría la discoteca brava. Era Babilón para ese tiempo. El, el, una de las. La, la, la fila VIP no podía pasar. El que ha ido ahí. El, la fila de VIP no podía pasar por el frente del frontés. Porque hay gente que. Mm, se entraba por la piscina en Halloween, me acuerdo. Entonces teníamos que dar la vuelta y entré por la piscina. Y la fila que le daba la vuelta y salía por la galería. Llegaba hasta la calle. Hasta la calle, hasta el parking. Eso era Halloween en Babilón. Eso estaba cabrón. Es una discoteca que cabe en. Quizás, según el según, según bombero, bombero, bombero era 550. Y cuidado. Uh -huh. Y cuidado. Pero in and, out, in and out con el tráfico, pues claro. se podía agregar. Pero sí. este, eso era, es, antes de, pero, sí, pero después, después fue el cambio para mi tiempo que se hacían los party open bar y era diablo. Y era bien a, lo, a lo que iba era que para mi tiempo ese era el party más brutal. O sea, eh, Halloween y despedida de año, pues que era el open bar, whatever. Pero en los tiempos tuyos la cosa cambió. Uh -huh. Porque entonces Halloween se puso más grande y comenzaron los Yellowwing y los parties grandes estos en el Coliseo. Exactamente. Y los Psychotic. psychotic Exacto. Era, sí, entonces, es Psychotic. Listo, eso sí de party, que ya eh, Brava era como que ah, vamos para oye, porque, es que, oye, la realidad es que Brava no, eh, en cuestión de calidad de party, pues era buena discoteca, pero no cabía la, calidad, la cantidad de gente que podía meter en otros. En otro no. Por eso es que... Pues, pero es que lo... había una época que nadie se tiraba a esos masivos. No, Exacto. Y, 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 oye, Brava yo, era y, el masivo. Exacto. Y, y porque, pues, entonces después viene y qué sé yo, los parties de despida de, de años es un buen party, pero tenían los, los hoteles grandes uh -huh. este, haciendo sus parties de, de lobby. No, este, no te creas, Babilón se llenaba. Tito, pero entonces Mira, no, pues, no claro, Esto es cuestión, cosa de tiempo, porque cuando nosotros empezamos en el Hotel San Juan, los parties del 31 de diciembre no estaban en los hoteles, era en la discoteca del hotel. No, y habían par los hoteles, pero eran de viejo. Era, era, bueno, de, si esa palabra no me gustaría usarla, pero era para un ambiente mayor. No, no, pero, okay, ya, pero en el caso pero de nosotros, viejo, jóvenes, queda, iba gente como nuestros papás, esos padres. Gandhi, viejo queda, porque viejo, tú dices sí, viejo, hablando, no nosotros tenía, nosotros tenemos 23 años, iban nuestros tíos, nuestros papás, esos paris, eran más. Como... Era, iba gente como nosotros ahora, eso es lo que Exactamente. estoy Básicamente es el mismo party, pero ha cambiado de generación. Exacto. No, 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 para, 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 para. Sí, sí, no, 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 no,
está bien, tú tenías ya 23, ya eran paris de jóvenes. Pero tú acabas de decir que la, cuando tú tenías 23 años, iba con mis tíos, con yo mis tenía 20, Cuando yo te, mira, a los 23 ¿Cómo? ya el Caribe es lo mismo. No, 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 porque cuando tenía 18, los paris que eran buenos en Babylon, en, en Pierre los el Caribe Hilton, después Carlos Cobian convirtió en los, en los eventos de New Year's Eve en Paris School para jóvenes. Antes uh -huh. eran paris de ballroom, con una orquesta, nada, no, cero de jockey. Era, o, era otro flow. Eso, eso, era otro baile. Eso, eso es lo que te estaba diciendo. Que, que era, era otro baile, era otro baile. Pues entonces, cambia la discoteca y Gustavo coge, ¿cómo es que le llaman? El, el, el mazo, mazo llave. El mazo llave. <risa> El más, un llavero gigante que yo le tenía. Y, y re, tenía que tenía como, llaves. sin mentirte, tenía más de 40 llaves. Uh -huh. ¿Y cuántas uh -huh. funcionaban? Y funcionaban como, como siete. <risa> sí, porque Mira, no es que había tanto decidiste decir, vamos a eliminar todas las llaves que no. Sí, yo, la, yo tenía, yo guardé la mitad del llavero como que de reliquia, de recuerdo. <risa> y me acuerdo que lo tenía en la caja fuerte guardado siempre. Ese era como mi amuleto de la suerte. Ay, y ay, andaba ay. con las llaves que yo usaba. El mazo. Tú cogías y sacudías el llavero que me vaya bien esta noche. Literal. Esta noche, Por ahí viene Gustavo, está sonando la llave. No, pero tú cogías, <risa> hacías, un, hacías un vudú con el llavero y como que, que me vaya bien, que me, vaya, que me vaya bien. Era un llavero gigante, sí. Pero entonces, Jorge pues dijo que su dificultad era el, el establecer esa línea de cuando era DJ y ahora jefe. Pues entonces, ¿cuáles fueron las tuyas? Pues mira, la mía, la mía fue bien parecida a la de Jorge en el sentido que como yo vine de Barbax, y yo no, yo no fui bartender. Yo nunca estuve con los muchachos ahí en la línea de fuego. Yo pasé a ser bar manager y ya te miraban raro. Y cuando tú los regañabas, no te hacían mucho caso. Porque yo era más joven, que ya había muchos bartenders siempre ahí que llevaban años con Chimi. Y yo en año y medio subí a un puesto gerencial, pues ya te están mirando mal. Y en dos años y pico ya eres el gerente, eres el jefe de todo el mundo. Entonces tienes este cierto como que la gente te mira raro, ah, que habrá hecho este para llegar a, a, a ser gerente, pero es lo que dijo Jorge, eh, yo me lo gané con mi trabajo, algo vieron en mí, para darme la oportunidad que no se la dieron a más nadie, uh -huh. y yo recuerdo, obviamente todos los jefes de departamento, eran old school de Chimi, seguridad, el staff de la puerta, eh, uh -huh. el, mismo, el mismo Leo, con, y Aníbal, que era el lightman, pues, y los bartenders vio, yo tuve problemas en ganarme el respeto y el que me hicieran caso. El staff. El staff. Al principio, esos primeros tres, cuatro, cinco meses, de que dijeran, dale, no, Gustavo es el jefe ahora y las cosas son diferentes ahora, porque pues, obviamente hubo un cambio generacional. Esa época empezó el Facebook, empezó el MySpace. Claro, sí. eh, empezaron a cambiar la manera de... De, de, promover. de promover la discoteca, o sea, uno, un cambio bien grande, por completo, un cambio musical, empezó a ponerse reggaetón, eh, los hits de la misión, de llavia, etcétera, <risa> y eso es lo que quería escuchar la gente, entonces, el reto fue manejar los empleados del SAC, ese cambio, y manejar todos esos cambios generacionales que hubieron de cantazo, era una discoteca acabada de remodelar, que con muchas expectativas, pero perdón, con muchas expectativas de Chimi, obviamente pues tiene una inversión bastante grande y quiere recuperar su inversión. Mira, y que quede claro, antes que siga, y disculpa, que cuando yo te dije que, que como que 
Mira, yo quiero que tú seas el gerente o tú eres... Yo te decía que no. Él me, tú me decías que no, Gustavo no, ni o sea, no. carajo. Él decía, no, 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 cabrón, tú no te vas, tú no te vas, no te vayas, chico, no te vayas, cabrón. Yo no quería, en verdad, yo no quería. Resuelve, resuelve, y yo, cabrón, Gustavo, me voy para el carajo, me siento así, me siento así, ya no, las cosas no me estaban gustando como estaba corriendo. No, claro. Y, no, y él, él me decía, yo no quiero el mazo. Okay. Eso es el chiste. Yo no quiero el mazo. Eso es el chiste, el mazo ya, yo no quería. Y mira, yo me, coge, y yo me acuerdo que el día que, el día que, me, que me ofrecieron el puesto, nos dobló los barmayers, teníamos que ir todas las semanas a la oficina a discutir los cuadres con los jefes de la oficina, con contabilidad, etc. Y me llama Shimi y, el, y Héctor Buxo, que era el que estaba gerente por el día, en uno de los conferences y yo, ya, como que, ¿qué pasó ahora? Y Shimi me dice, mira... Pues esta es tu oportunidad. ¿La quieres o no? Y yo te lo juro que como por un minuto dije, ok, cogí las llaves y le dije, yo voy a meter las patas a todo lo que da, pero vamos por encima. Uf, y así fue que empezamos la, la, la carrera de gerencial de, de Nightlife. Pues tú sabes qué, Gustavo, que hoy día, 14 años después, eso le llaman como algo nuevo hace como un año o dos. Bootstrapping. Eso era exactamente como lo salga. que nosotros hicimos. Como no? salga, literal. Así en, muchas en noches. De, exacto. Tú vas arreglando. No tenga... No, es como yo le digo a, a Dano. Al paso, no arregla al paso. Sí, tú lo vas arreglando. Tú tiras no, el primero, no, que estemos todos jodidos aquí, chupándonos el dedo y, comiendo, y, y, y jodiendo, sacándonos los mocos. <risa> o sea, el segundo, pues se arregla. El tercero mismo fue. Cabrón, y se, se va arreglando. Tú te vas dando cuenta de los errores. Bootstrapping. Eso lo están usando como algo nuevo. Y la vaqueta. Así mismo es. Pues esos fueron los retos. Básicamente, manejar todos esos cambios de, de generacional, hermano. Porque fue al principio, fue como un, como un culture shock. No, ya no se dan flyers. Ya es Facebook. No, ahora... Tenemos staff de la puerta nuevo. Jorge tenía un staff que era fijo cada noche. A mí me tocó el que toda la semana yo tenía gente diferente. Y eso es un reto porque no conoce, no se aprenden quiénes son los VIP, quiénes son los VIP de, de los dueños, quiénes son los auspiciadores. Y entonces eso era un reto ya empezando la puerta. Después adentro, pues lo que te dije, lo de los bartenders, los, las meseras, era que no querían como que hacer mucho caso. Y, y lo que dijo Jorge manejar el mood de, de Shimi. Shimi llegaba un día con la sonrisa de oreja a oreja, llegaba un día con así enfogonado y tú no sabías de dónde, por dónde podía entrar Shimi. Si entraba por la puerta de empleado, si entraba por el grinjo, si entraba por, el, por la entrada principal y era como que, ¿de dónde salió este tipo? Me cago en, me cago en nada. Sí. Y era, era buscar, y yo, y yo entiendo su punto cuando estuve por el día. Buscar qué estaba mal en la máquina, como dijo Jorge, porque la máquina está corriendo y uno está en la adrenalina de que las barras están explotadas, las mesas están llenas, pero de momento se inundó el baño. Anda, pero carajo, se inundó el baño, hay que salir corriendo con el mapa, con el cubo. Eh, estaba, se cayó alguien, déjalo, hay que llevarlo por la oficina de seguridad y todo esto está pasando mientras la pista está llena, mientras eh, está y tú estás bregando con todos los problemas por detrás. Uh -huh. eh, Ah, de momento, ay, se acabó el hielo, ya, hay que salir corriendo al hotel a buscar hielo. Y esas eran las cosas que la gente no ve. Que piensa, ya, tú eres gente brava, qué brutal. No, no es tan brutal como, como la gente piensa. Sí, 
había que buscar hielo, como dijo Jorge, quitarse el gabán y paliar hielo con los barbas, había que botar basura, había que buscar licores, había que hacerle todo. Y dentro de todo eso, desmadres y accidentes y revoluces que me imagino que hubo cientos y miles. Uf. Este, vamos a hacer una lista de cuáles fueron vamos a, los, to, los, los, pues, los dolores de cabeza más grandes. Este, dame, dame tres. Pa, pa, pues porque, mira. Si te digo dame cinco, estamos aquí hasta la... Tú dices situaciones que me hayan pasado que yo te diga, ya, lo que dolor de cabeza. Dolores de cabeza y entonces después pasamos a lo diablo que cabrón estuvo. Pues mira, lo más difícil en general, porque era como que una acción que se, cuando había una pelea, pasara lo que pasara, eh, por lío de falda, porque le agarraron la nalga a la novia del otro, porque me viraron el trago, que eso pasa, la gente, eso pasa, porque me viraron el trago, porque me encogieron con sustancias controladas en el, en el baño, you name it. Era bien difícil porque lo que la gente no, mucha gente a lo mejor no piensa, uno tiene un seguro y en una pelea que haya un alguien herido, pues te pueden demandar. Y ya, ah, dame la cámara y llega la policía y darle el statement y quiero ver el video, etcétera. Eso era algo que uno siempre estaba como que en estrés porque tú no sabías cuándo podía pasar. Era bien difícil predecir la forma de algo aquí. Los muchachos ya tenían su técnica, seguridad tenía su técnica, si alguien estaba bien borracho, pues lo iba velando, eh, pero era bien difícil prevenirlo, podía pasar en la, en, la, en la... Yo tuve peleas en la fila afuera, tuve peleas en la granjera, tuve peleas en la mesa, tuve peleas frente a la barra, tuve peleas en los baños, you name it, todas las esquinas de la discoteca yo tuve peleas. Y era algo bien difícil controlar, porque estaba en riesgo mucho, o sea, estaba teniendo el trabajo de todos nosotros. Eh, algo que era súper difícil también era manejar el hotel. Obviamente nosotros somos inquilinos del hotel y se le paga renta al hotel. Y el hotel, que es algo que obviamente que Jorge sabe de esto, mi jefe, por encima de Chimi y de Héctor Luzó, era el gerente del hotel. También. O sea, si el gerente del hotel me decía a mí, vota a X bartender porque entró por donde no tenía que entrar, yo tenía que votar el bartender. Así fuera el bartender que más vendiera, que llevara 40 años con Chimi, he's gone. Había que sacarlo y no había break. Manejar el hotel era algo bien fuerte, porque el hotel tuvo en esa época mucho cambio gerencial. Y uno se aclimataba al gerente de él por la noche y de momento, pap, como eso es una cadena de Hilton, cambiaban el hotel y te traían otro. Como que ya, otra vez, volver a hacer la relación. Y no todos los gerentes de hotel les gustaba la discoteca. Exacto. O sea, era bien difícil. No, yo no quiero gente, lo que digo, yo no quiero fila en mi frondez. Porque para yo ellos no quiero para ellos fila en mi piscina. Cabeza. Para ellos es un dolor de cabeza. Exacto, ese dolor de cabeza de, ah, se quejaron porque soy la música en el quinto piso, en un cuarto y bajó el cliente encojonado, en pijama, a que apagas la música. En los cuartos del quinto piso que estaban encima de la discoteca. Sí, sí no, no, desde el piso para arriba se oía, y, y se oía en los cuartos. El 3.28 y cuando... Y el 3.21. Y el 3.21. Y cuando cambiaron los cuartos. Cuando pusieron el equipo nuevo. Cuando pusieron el equipo nuevo. En el quinto. En el quinto piso, Nasty. Yo, yo hice la prueba un día y subí, no lo podía creer. Yo subí al, cuart al cuarto con el gerente. Y me dijo, siéntate en la silla, vas a sentir la vibración. Y se escuchaba. Se escuchaba. O sea, manejar el hotel era algo bien fuerte porque como los, los huéspedes de hotel sabían que eso era como un outlet del hotel. 
pensaban que el hotel podía mandar por encima de nosotros. Y la, realmente no era así. Yo tuve muchos problemas en la puerta, que el staff viraba a, a alguien, pues perderte por aquí hoy es razón, ya sea Dresco, faltaron el respeto, etcétera. Y se acababan en front de este, llamaba el gerente del hotel, uno tenía que ir para allá, explicarle, bla, bla, bla. Y a veces uno ganaba, a veces no. Eh, y fuera de eso, pues, lo que te comenté, después de bregar con el hotel y todo eso que podía pasar, bueno, el reto, el reto grande era manejar las expectativas de la, de la compañía. Porque no todas las noches se vendían... O no todas las noches se vendían o no toda la noche la puerta sea así o cuando tenías un día malo ah, ¿por qué? ah, porque chivo, porque había este party grande porque era weekend whatever, Llovió. porque vino un huracán, porque vino you name it, era bien difícil teníamos consistencia pero cuando fallabas en la consistencia ah, que, que todo, por ejemplo porque, y lo digo porque está aquí Leo es el otro que está en el podcast Ah, que Gandhi tocó malo, que Leo tocó malo. Y la gente se fue. Y me llegaron quejas de la música. O que me llegaron quejas de la fila. O que me llegaron, o sea, esa, manejar esa expectativa de, de Shin. Pero que Dios, vale, uno siempre estaba de puntita. Pero esas tres cosas, las peleas, el hotel y Shin. Era como que, diatre, eh, ¿qué va a pasar hoy? Y uno, y uno estaba llama, así como que, ¿qué va a pasar hoy? Eso le llaman walking on eggshells. Exactamente. Eso pasa con cualquier otra cosa. Es como cuando tú te dejas de una jeva y la jeva, de momento tú estás detrás de ella buscando de la vuelta y tú no sabes si estás bien. Si... Exacto. Eso mismo. Así era. Eso era, esa era nuestro reto. Eso era nuestro reto. En el caso de la música, pues me imagino que había más halagos que quejas sobre la música. O que era como que, ¿qué va a ser una queja contra... 20, no, pero es que el lados. problema con la música es cuando tú tocas bien, se supone que tú toques bien o so, si tocas mal, te va a venir la queja eh. claro, pero es que eso haciendo un breve paréntesis, la música es algo súper opinionado, que a, a no todo el mundo le gusta cierta música uh -huh. o sea, so que a, tú puedes tocar bien, el gerente de todos los días, todos los eh, bartenders van a decir ya lo, tocaste cabrón pero vino tal, tal persona que gastó 500, 2500 pesos en la barra y oh. las canciones no le gustaron dio sí, la queja y, y, y ya para esa noche una muchachita anda con el dueño o con un promotor también y la queja y con eso solamente ya por, por eso digo que ante los ojos del gerente y los bartenders tocaste bien pero una persona que ande con alguien de, de poder en la discoteca dijo ay esa canción no me gustó sí, y manejar las expectativas manejar mira, esa... mira, otra cosa y hablando de eso mira Tú sabes que los primeros que critican, y yo siendo DJ y habiendo siendo, siendo gerente de la discoteca, y yo soy DJ también, este, muchos de los empleados se creen o vienen con la queja y te dicen, ah, esto es una queja que a mí me molesta, siempre como DJ me ha molestado. Ah, que el DJ, ah, mira, yo me sé lo que se va a poner, ahora se va a poner tal canción. Ah, siempre pone lo mismo. Ah, o sea, eso pasaba mucho. Lo mismo empleado son los primeros que empiezan a joder con, lo, con la música del DJ. Uh -huh. O sea, ah, ya yo me hice ese playlist, como si fuera un playlist. A mí me pasa en el band de Pero, oye, La gente tiene que entender que hay canciones que son las que están pegadas, que, que hay que tocarlas porque son las que oh, pueden. Mira, los, palos, los palos del momento. Hacer, y, por, y por eso pueden... Espérate, Gandhi. 
Por eso puede parecer que estás tocando el mismo set, pero es porque las canciones que estás tocando son las canciones uh -huh. pegadas, son las canciones de Otra cosa, que... si yo toco por beat per minute, más o menos voy buscando entre 9 y viejas y, si, y estoy tocando en 110, pues sí, sigo, con, el, sigo el, esa el, línea y a lo mejor tú la escuchaste esta misma la semana pasada y yo la mixé un poquito más adelante o atrás, pero que yo estaba en ese beat, más o menos. El mejor, uh -huh. ejemplo, el mejor ejemplo se lo podemos preguntar a Pablo, que él antes era solo un bartender y ya ha aprendido con el tiempo en estos podcasts esto, a hacer de jockey y, y yo creo que ya no lo ve de la misma manera que hacía antes. Para que lo sepa. <risa> Pablo, haciendo otro paréntesis, ¿cómo, ¿cómo tú ves la cosa ahora, detrás de la barra a detrás del mixer? Pues mira, de verdad que es otro mundo diferente. Honestamente... Son dos mundos completamente aparte. La interacción con el público, este, todo, todo. Es un mundo distinto, completamente. De verdad que sí. Lo que pasa, este... lo que pasa es que la, eh, hay mucha gente, y no digo solo los bartenders, esto es un mal de, de clientes. Muchos uh -huh. clientes llegan a, a una barra y se cree que eh, yo estoy aquí porque pagué la entrada y yo aquí mando. Y yo quiero uh -huh. escuchar tal canción. Y yo voy a hacer aquí, y entonces, pues, cuando tú tienes un detalle bien, bien fuerte, que es una barra que es bebida, y una persona metida en palo, la gran mayoría de las veces se pone problemática cuando uh -huh. no hacen las cosas como quieren. Y pregunto, ustedes que fueron también gerentes, al igual que yo, eh, cuando venían esos clientes metidos en palo hasta arriba a, a, a mandar, y a, a veces hasta te manoteaban, y, y yo sé que a ti, Jorge, en un momento, ¿sabes? Uh -huh. Inclusive hasta mujeres, tú sabes, que se ponían guapetonas. Cuando venían con la que, ah, voy a llamar a tal y tal, mañana estás botado. No, no. Ay, bendito. No, no a mí me dijeron eso mil veces. Cuando Exacto. te venían con el, tú tienes que hacer. Yo soy amiga de Chimi, y yo le digo, yo soy amigo también, y me paga, me paga bien. Mira, yo me acuerdo, ahora que tú, tú dijiste eso, Nano, una vez, yo me acuerdo. Una, una de las anécdotas que uno se acuerda en un prom, en un after prom ah, yo voy a hacer que Chimi te vote ah, tú vas a hacer que Chimi te vote, da un break 4 de la mañana, Chimi, ¿estás despierto? sí, mira que hay un tipo que me quiere votar toma, en la cara de la, de la, de la chama aquí <risa> es otra cosa independientemente, si te fijas el mundo del DJ, de los DJ y de las bartenders no es tan diferente realmente tenemos prácticamente los mismos problemas <risa> la única cosa es que ¿Sí? tú y yo quedas y yo sigo trago Miren, ah, este palo sabe malo. Una parte, una parte, para que no sepan, eh, Slayer, aquí Pablo, que, que está oscuro así, él es blanco, pero se ve oscuro ahí porque no tiene luz. Eh, <risa> esa era una parte, ok, gracias. Mira, y. Cabrón, que y... Te, 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 ves, te, te ves los dientes nada más. <risa> entonces, Mira, Gustavo y Jorge, y entonces cuando venían gente de renombre, celebridades, atletas, cantantes, etcétera. ¿Era más un reto o algo como que, diablo, vino tal persona? En mi caso, yo tengo, bueno, yo tengo, siempre que iba una, desde Ibiza, desde los tiempos de Ibiza, nosotros teníamos como una regla. Eh, Chimi siempre decía, cuando venga un gerente, un artista o algo así, you have to text me. O sea, me tienen que llamar, porque Chimi venía y él le gustaba pues conocer, eh, obviamente, al artista. Claro, y nos, y a, a la cara, ¿no? ser host, uh -huh. exacto en ese aspecto, pues nosotros, yo siempre lo testeaba, mira, Chimi eh, por ahí viene fulano de tal, ah pues dale mete mano, y yo lo recibía y yo también conocía o sea, uno de los casos 
de alguien que yo así siempre me acuerdo que es súper cool, eh, Sammy Sosa, una vez que vino a Puerto Rico, este, el guardia de seguridad lo, está, lo estaba, eh, le quería pasar el escáner. Entonces, pues, yo estoy saliendo wow. ahí mismo, ahí mismo, mano. Estoy, o sea, viene este macho con toda esta seguridad, me dicen que viene un viernes que es súper muerto para ese tiempo. Y entonces, es que tengo eso, los, los, los diferentes casos que uno brega. Tengo este de seguridad que no me asegura es nuevo y quiere hacer su trabajo bien, que no se puede quitar el, el, el mérito porque está haciendo su trabajo. Uh -huh. Y no sabe quién es Sammy Sosa. Él no sabe quizá quién es Sammy Sosa. Y por eso es la importancia de lo que estábamos hablando ahorita, de los grupos de trabajo steady, que sepan quiénes son los VIP o quién no, para uh -huh. poder operar la noche bien. Y no eh, 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 pa ¿Para qué año fue esto más o menos? Esto fue en eh, uh, 2003. Esto, o sea, todavía no se tiró la Michael Jackson. No, 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 no. Okay. Este, recuerdo que él fue algo bien grande, que él vino un yate de 150 pies a Puerto Rico, están hablando de eso. Pues mira, yo paso por eso, en ese momento paso por la puerta y veo que lo están, mira, el tipo va a, abrir la, a subir las manos. Y viene yo, ya yo, con el metro, viene con el metro. Y yo hice, y con el escáner, el, el de seguridad, yo le cojo el escáner, le, le bajo así, le digo, no, 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 espérate, 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 espérate. Disculpe, señor. O sea, Sammy, un placer, disculpe, disculpe, dame un break, y ahí Lidio vino, y mir miró y le dijo al muchacho como que no, espérate, obviamente Lidio estaba chequeando también, porque Sammy está cool, pero, pero la seguridad que tenía está en el mago, y yo no dejo entrar gente en mala discoteca, uh -huh. o sea que, que teníamos que bregar con diferentes situaciones, con celebrity, uno tiene que bregar bien y ser la cara con ellos así, pan de frente, pero detrás está el de seguridad que no... O sea, hablando con el de seguridad de ellos y diciéndole, no, papi, yo no, yo no te puedo tener aquí al mao. Sea, entonces, pues, ah, pero él, él, él no se quiere quedar, él quiere su seguridad ahí arriba, con él. Uh -huh. O sea, y entonces, toda esa mierda, eso era, eso era los problemas de dolor de cabeza, regalando con celebrities. Eh, yo, cuando. Yo, la discoteca llena. La discoteca llena. Cuando yo tenía un celebrity así, este, no se anunciaba, eso era una regla. No se anunciaba por el micrófono. Yo como no, DJ, claro. ni nadie como DJ. Ni darle saludos a Funana de tal. Ni, o sea, la única vez que eso se hizo en Brava fue eh, que Usher hizo un concierto en Puerto Rico y le tenían un after party en otra discoteca y parece que Usher era lo más pegado que estaba en esos tiempos y nosotros lo, Pepa lo jaló para la discoteca. De acuerdo. De acuerdo. Con el segundo piso. Completo para él. A él. Pedimos comida, picadera, todo. Ese Mari, ahí Chimi sí que dijo, anuncia que Osher está aquí. ¿Sabe? Porque era lo más grande que él estaba en ese momento y todo el mundo empezó a subir y me acuerdo que la gente tratando, él rompió un flip phone a alguien. Le cogió el teléfono, pues se lo puso así casi en la cara y vino eso así. ¡prah! Imagínate, flip phone. La gente sacándole mm. fotos. <risa> este, cuando iba... Iba, en el caso mío iba mucho lo que era eh, Will Smith, yo conocí a Michael Bolton, eh, Martin Lawrence, que vinieron a grabar aquí lo de Bad Boys. Eh, cuando, cuando grabaron la segunda. Sí, este, en, en, en Puerto Rico cuando había un concierto yo sabía que iban a terminar en Brava. O sea, si yo sabía que si, si tú buscas mi, mi Instagram o mi, mi Facebook viejo, 
tú vas a ver que están todas esas fotos ahí de memory, de memory de Babylon y todos esos paris, porque si había un concierto de Maná, yo sabía que Maná iba a estar en algún momento en la discoteca ese fin de semana. O sea, el, uh -huh. era el sitio para ir. Este, eh, yo tengo fotos con todos ellos, Maná, whatever. Este, el único que, la única persona, Chayán jangueaba con sus hermanos mayores. Ellos comían en Dipan y reservaban el segundo piso y jangueaban conmigo. O sea, ya uno, uno empieza a conocer y a hacer estas relaciones. Eso, eso fueron buenos tiempos. No sé, en el, en el caso tuyo, mira, yo bregué con tanta gente. Este, Jay-Z, Beyoncé, Dayanara eh, 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 hizo el, el, el texto del disco ahí allí. Eh, eh, J-Lo hizo la presentación del disco. Sí, eh, J-Lo hizo una presentación de un disco que ya tuvo también. Eh, bueno. En Brava iba todo el mundo. Uh -huh. Entonces, el mundo. Gustavo. Pues a mí me tocó otro de los cambios generacionales es que cuando empezaron a ir los celebrities en mi época, había redes sociales. Y era lo opuesto. Chimiro se regaba bien rápido. Y entonces era un problema lo que dijo, lo que dijo Jorge en cuanto a la seguridad. Pero yo llegué a tener hasta, obviamente no voy a decir el nombre, hijos de políticos grandes en Puerto Rico que tenían escolta y ellos iban a Brava y querían que la escolta entrara y mira, no puedes entrar al mao, no, porque se forma una pelea y pasa cualquier cosa. Y, y se quedaba entonces afuera, eh, obviamente los hijos, las escoltas de la, de, por si alguien que no sabe que ve el podcast, aquí en Puerto Rico que las escoltas de los políticos son policías de Puerto Rico, uh -huh. no son privados, y pues se quedaban afuera, y ahí ellos bregaban y no hacían relación, pero a mí me tocó claro, yo atendí ahí empezó el reggaetón a subir, pues yo los, yo los atendí a todos, Yankee, Héctor El Fade, Wisin Yandel Arcángel, De La Gueto, Coscuyuela, Yunes, todos han ido eh, un montón de jugadores de NFL Reggie Bush, Terrell Owens Jugadores de NBA. Yo creo que también que tú, tú bregaste más con tipo de eso de, de jugadores porque tú estabas más envuelto en eso también. Y a mí me gustaban los deportes, entonces era bien, era lo que dijo Jorge de los grupos, el staff de la puerta que no sigue deportes, viraban a, los viraban porque estaban fuera del dress code regular. Estaban en tenis, estaban en maones, tiche, whatever. Y era como que, no, 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 él tiene que entrar porque él está el atleta y va a gastar tanto dinero. Por ejemplo, Cam Newton, yo atendía a Cam Newton, tuve un, una, un problema con Cam Newton en una mesa. Eh, jugadores de pelota, cuando era el clásico de, de béisbol. Ajá. Todo el equipo de Santo Domingo metido, todo el equipo de Sayune, y me atendimos porque obviamente en la época de Holland no estaba ese hype de las celebridades tienen Twitter y estoy aquí grabando un live en Brava. Eso no se veía, pero al verse acá, la gente llegaba. Este... Y, y era eso, manejar que la gente le caía encima, que, que la gente quería una foto con él, May, Floyd Mayweather, que fue una vez, la vez que vino a Puerto Rico, y andaba con los 40 guardias esos de seguridad de él, que parecen unos gorilas. Eh, entonces no querían hacerle caso a la seguridad de aquí, ellos, ellos querían controlar ellos, controlar eso ellos. Y pues antes, pues, lo que dijo Ole, no se puede porque... El seguro mío es el que cuenta, no es el tuyo. Pasa algo contigo, es mi seguro responsable. Recuerdo una vez que Daddy Yankee fue con el hermano y fueron a escuchar un, como un hippie 
y literal estuvieron como dos horas en una mesa, no bebieron y yo tenía una fila para, y de gente queriéndose tomar fotos con él. Esto estamos hablando después de gasolina, pero como que in between 2009, 2010, por ahí, que él estaba pegado, pero no es como ahora. O sea, era predespacito, por así decirlo. Y eso era un revolú porque entonces tenía toda la gente en el medio, la pista la gente no podía llegar, no podía salir, las mensajes no podían hacer su trabajo porque todo el mundo estaba pendiente a la de Yankee. No, y, y que más que una discoteca pequeña. Para Sí. Pero sí, ese era el reto, era más o menos lo mismo, pero entonces era el hype de las redes sociales. Que ellos mismos Mira. se grababan, que ellos mismos posteaban y era un revolú. ¿Tú quieres saber más? Hablando así, me acordé ahora de momento. O sea, no, a veces era tal nivel, y mira cómo lo voy a decir. A veces estoy viendo películas o estoy viendo algo y digo, adiós, mira, ese muchacho estuvo en Brava. Yo conocí a ese tipo en Brava. Vin Diesel, la que dicen de películas, Vin Diesel cuando grabamos a Andy en Puerto Rico. Y lo más cabrón que te voy a decir, yo tuve a Donald Trump al frente en Bravo. Mira para allá, ay mi madre. Porque él hizo el party de, él tenía el Universe, y el segundo piso, ese día fue el party de, el famoso party de Mark Anthony, que él hizo allá en Brava, que terminó auspiciando la compañía. Eso es uno tremendo anécdota, pero eso es por otro sí, día. Sí, 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 sí. sí. Pero, eso es por otro día. Terminó auspiciando Brava el, el Miss Universe de todo el Open Bar que hizo Mercantil. El after party del Open Bar de, de, de Mercantil. Anécdotas de eh, otro día. Este, vamos entonces a anécdotas que se, que, que se puedan contar, porque yo sé que obviamente dentro de las cosas de, las cosas de las celebridades y eso, pues uno quiere ser lo más, lo más pues, profesional y no hablar mucho, pero. ¿Anécdotas uh, favoritas que, que, que ha pasado? De celebridades, mira, pues sin decir no, la no, celebridad, no, yo no, por, no por lo menos. No es celebridad necesariamente, pero, pero anécdotas favoritas dentro de todo lo, lo que han vivido. Pero esta te la puedo dar de una celebridad. Eh, hice un party porque tenía una marca de ropa eh, urbano-americano y con la persona que andaba <ríe> en el greenhouse del segundo piso se quedó él con una muchacha y pues ya tú sabes. Todo el mundo para afuera, dieron tabla y nosotros lo teníamos en, el, en las cámaras de seguridad. Entonces el problema es que la celebridad estaba casada y la que estaba con la celebridad no era su esposa. Y no fue un problema, Chibi mandó a grabar, a grabar el CBD y a dárselo y a borrar las cámaras. Porque para esa época era una persona grande en el mundo de la música americana urbana. Eh, y anécdotas así, a los que son tantas. Anécdota, mira, yo tengo anécdotas con Jorge de cuando Jorge era gerente y hacía los cuadres. No, pero perdona, me gustaba. Aquí hay tres personas más que han trabajado contigo, o so que cuando quieran. Pues, bueno, pues, tienes que tener anécdotas conmigo, Fully, y yo con ellos. Pero me acuerdo una con Jorge cuando yo era el manager, que estábamos muertos por irnos. Entonces, Jorge, obviamente por la noche no compartía con nosotros. Entonces, como que por la mañana pedíamos pizza y nos quedábamos horas largas, 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana. Hablando mil de la oficina, comiendo, y era como que, ¡Hola nueva, vamos por carajo! Y era el psicólogo que... de todo el mundo. A mí todo el mundo. Todo esto, con los problemas. A contarme los problemas y todo lo que habían pasado por, no, por esa noche. Mira, se me pegó esta tipa, me decía esto, esta, todos los cuentos y van donde mí. Que si la mesera que vio a Alex sangueando en la discoteca con otra. Oh, yo te, yo te paso una anécdota de esa. Mira, hay una muchacha que estuvo presa en. 
en otro país de la, de la isla del Lau, este, ella en Brava, eh, en Babilón, en esos tiempos, ella estuvo, tenía como una pareja, ¿verdad? En ese tiempo, la otra pareja que ella tenía en ese tiempo. Y ella, ella estaba bailando en la pista. Y ¿Tuviste la, la del bote? Sí, la que la cogieron por allá. Oh, sí. okay. Ella estaba bailando en la pista con otro tipo y ella se había dejado así de poco de un doctor que era el marido de ella o algo así que le pagó una operación. La teta, la teta. Era papá. El tipo fue a la discoteca y la cogió por la teta y la tiró de contra el piso. Y yo tuve que ir a corte por esa mierda porque estuve de frente. Y eso, ya, eso es una anécdota de, de no voy a decir nombre, o sea, no, pero ya tú sabes quién es. Sí, obviamente. Después la cogieron presa por ahí abajo. Señorita, señorita. Eso sí. <risa> a los Jerry Springer. Sí, bueno, pero son cosas que, que tú dices, wow, anécdotas así. Es que se ve de todo en la discoteca. Mira, a mí lo que me molesta, y esto no, no es una anécdota, esto es como que una manera, algo, algo que, que tiene que ver con trabajar el trabajo en discoteca tú sabes que el ambiente de las discotecas para nosotros y, y la idea de tener también este podcast más o menos de que la gente entienda que detrás, detrás del entretenimiento nosotros hay, hay personas que trabajan para ese mundo y que trabajan en serio, yo por lo más santo y por, por lo más grande en este mundo o sea, yo gracias a Dios si he fumado eh, cannabis pues sí pero usar droga por la nariz nunca por lo más santo de, de la vida. Una vez yo así, lo probé aquí. Pero la, para cuando yo tenía novias o algo así, los papás o la familia te ven como que tú eres un, un, un gánster. Uh -huh. Y yo, ellos no saben, la gente no sabe que el éxito de nosotros hoy día ha sido la, la disciplina que yo tuve con mis papás, que me enseñaron, mi papá era un agua así federal. Y, y nos criaron, yo, yo, yo me crié en Bucanán. ¿sabes? Nosotros tenemos una disciplina y esto, yo estudié business management, ¿sabes? Y esto es lo que ejerzo y pues mira, trabajé en una discoteca y lo supimos llevar los números. Pero tú salís con alguien, ya lo, trajo una discoteca, te jodiste, te pusieron el sello como old school, el mindset este antiguo de rico padre, padre no, pobre, no, padre. Que, que, si, que si trabajas en una discoteca eres del Yo, padre, yo era un tegato, un gante, un gante. Mira, yo tenía una novia, me acuerdo de esos tiempos, que, que vivía allá en, no voy a decir, después en Guaynabo, y yo fui una vez a la fiesta de la casa, una fiesta, y ya, los papás ahí mirándome, y como que, bueno, tú trabajas en una discoteca. Sí, yo, yo le comenté eso a Chimi un día, y Chimi, eso me, me tripió, porque yo estábamos, antes cuando yo era gerente, nosotros sacábamos un día para pa compartir, nos reuníamos, y después, los, yo me acuerdo que en Puerto Rico antes los martes se jangueaba bien chévere por ahí. Se iba a coaches, uh -huh. o uno iba sí, a Sí, exacto. O ibas al viejo San Juan. Pues yo una vez me, me reuní con un chimi los martes y después nos fuimos para coaches, a janguear allí, qué sé yo, y qué. Y yo le cuento esto, esto de la nena, de, 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 uh -huh. de que ella me de que la familia como que mira a uno con este, con, ah, como que yo soy ya trajo una discoteca, o sea, yo soy gerente de una discoteca, y Chimi viene y me mira a mí, así, eso me tripió, esa, ella me, me mira y me dice you know what, si tú tienes problemas con algo, con alguna jeva, algo así, o el papá de alguna jeva dile, que tú corres you run a four million dollar business that's it como quien dice, 
you're running mm-hmm. a four million uh, four million dollar business right now at your age. Te estoy hablando, yo tendría cuánto, 23 años. Como quien dice que no coman mierda, que no se, que se den de racismo, ¿entiendes? Uh-huh. Y yo, de, eso siempre se me quedó. Chimi decía, no, no, papo, tú trabajas en, tú, tú eres el que corres esto aquí. Y cuando remodelamos, me acuerdo, otra anécdota así para terminar, este, me, yo trabajé en Music Express mis primeros años y después trabajé en Brava. O sea, yo no, no, no brinca de, de muchas compañías ni estuvo, y después de, de trabajar en Music Express cinco años, le metí como 15 a, a Brava. Y después, pues ahí, por el último tiempo, yo he hecho mis propios eventos. Este, cuando, cuando yo remodelé Brava, estaba la gente de mi siempre fueron y, y, y hicimos lo del triángulo que estábamos hablando ayer. Uh-huh. Esa remodelación vino la gente de Thomas de Estados Unidos, de, los que, de las luces y de los trocings, a uh-huh. ver lo que se había montado aquí, que eso lo diseñamos con, yo lo diseñé con Edward Avilés, el dueño de mi Spray, y Enrique Núñez, que fue mi primer trabajo. Y Enrique van, van con la gente de Thomas que vinieron a, a, a sacar fotos de esto, de la orden que yo había hecho. Y Chimi estaba. Y, y entonces pues ya son como que mi primer jefe con mi segundo jefe y empiezan a, a pelearse como que, ah, pero tú te llevaste a Jorge, no, pero Jorge... <risa> <risa> ¿Y tú, entonces, no, que si tú te... Eh, Enrique Núñez le decía, ah, ¿cuál es dejó de trabajar conmigo? Porque tú te lo robaste. Y él decía, no, él, ¿sabes? como que yo no traté, se empezaba a vacilar y de momento dice, pues gracias a Dios que desde que yo me robé a Jorge fue que empecé a ver el dinero. Y yo, dije, y yo me quedé en el medio así. Y entonces Enrique dijo, pues ¿sabes qué? Pues estoy muy orgulloso de Jorge. Porque, y hablando bien de mí. O sea, son cosas que uno, uno dice, wow. Que, que Esas son la, las anécdotas así que me llenan. De las pocas, que puedo decir. Uh, con todas las uh, artistas uh, que uno conoce. Y Luis Fonsi. Uh-huh. Luis Fonsi iba lo, con el ni de Jesús. Eh, que era un promotor cuando sacó el primer disco. Y él iba a janguear con nosotros. Y él janguea, Luis Fonsi me buscaba a mí. Para janguear conmigo. Y nadie, él en una esquina. Pues sí. Con, con, y nadie sabe quién era. Y nadie sabe quién era. Ese tipo de cosas, yo la cuento y la gente dice, wow, ok. Sí. Yo recuerdo cuando yo trabajaba, cuando trabajé en Brava, ahí, siempre yo trabajé en seguridad, me recuerdo que mi fue que cuando llegó Chimi, yo no lo conocía, y yo paré y lo pegué a revisar. A todos ustedes le pasaba, diablo, mano, a todos ustedes le pasaba eso. <risa> Y sí me decía, pero deja, deja, si está haciendo su trabajo. Exacto, exacto. De verdad que sí. Y conocí a Mayweather. A veces de Mayweather, yo trabajaba allá también, me dio 100 pesos. Le dio 100 pesos a todo el mundo de seguridad. Sí, en la puerta. Black Eyed Peas. Ajá, Black Eyed Peas también fue una vez. Entonces, cuando fue el fan de Furio, que fue, conocí a la Rogan, ese, ese hombre grandísimo ahí. También fue para allá. Te enamoraste, te enamoraste, no te enamoraste. A Gustavo, <risa> que es de Guadalajara, yo trabajaba en Metropol también. Y Gustavo iba a Metropolitano a comer también. Ahora no, no, íbamos, sí, lo, 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 lo dio de oficina. Exacto. Ahí Acá, se pero ahí, Gustavo, ¿tú conoces a Pedro? ¿A Pablo? Es que no me acordaba de él, lo vi en el podcast, pero ahora haciéndome los juegos, es que seguridad también tenía mucho, sí, yo tenía sí, mucho turnover. No, y que mitad de las veces, pues, estos, estos tipos estaban en las oscuras. Que... Exacto, exacto. No, pero Gustavo, la puerta empleado, el castigo Pablo, era la puerta empleado. La puerta empleado. Pablo le metió siete años. Ese era, ese era el castigo. ¿Oíste? Ese era el castigo. Pablo. Que se Gustavo, Pablo le metió siete años. Pero ¿de qué época tú trabajaste? 
Yo empecé de 2006 hasta 2000, por ahí. No, pues sí, pues. por ahí. Cuando pues me sí, estaba pues. yendo, y yo no me acuerdo de Pablo. Pues sí, pues sí. Tú tienes que haber trabajado conmigo y yo no me acuerdo. No, que, de, de, del único DJ que yo me acuerdo de todos ustedes es de Gandhi. ¿De verdad? Del único que me Con lo de malo Gandhi. que tocaba. <risa> Emma, para otro día. ¿Y tú, Nelson? Una, un cuentito que, que te haya pasado en Brava. Ah, pero hombre, pero también era que ah, tú trabajabas más también en el, en el otro lado. En el, ¿Cómo se llamaba el otro lado? Este? Rose. Andy Rose. Andy Rose. Eso que ah, tú, tra tú conociste a Osuna antes de que pegara. Exactamente, ahí de Álvaro. Que Osuna fue empleado de Chimi. Y fue prep por el día también, bro. Está cabrón bueno, eso. Yo no, yo no me acuerdo de él, yo no me acuerdo de él. Él fue prep también que, por el día. Andy, tú decías que él te, te hizo la aproche una vez, ¿no? varias veces, eh, debemos cosas, eh, y mira y muchos de ellos, Nice Guy eh, nos no, no daban los demos, y pues viste no es la ignorancia, es como que pues había es que tanta gente casado. en la discoteca llegaban artistas llegaban merengueros, mira mi tema nuevo, y te lo daban en CD para que lo toques, y pues llega un momento que mira, no es que uno no quiere dar el break a nadie, pero pues Cansa. otro más exacto por eso yo no me siento mal cuando las disqueras le pichan a uno, porque realmente a veces es overwhelming. Sí. Esa gente que son manejadores de artistas tienen que recibir okay, mil claro. solicitudes por día. Y eso, tú, y eso tú lo dices ahora. Yo me acuerdo cuando eh, al principio de Babylon, que todavía <risa> las disqueras mandaban LP, este, discos 12 pulgadas, y llegaban, te, me llegaban a mí un, con la discoteca llena. Mira, yo soy de tal, de Sony, de wea, te vengo a dejar el tema de este tipo y estoy con él aquí. Sí, pero le hecho, pero quiera. Y oye, en el, caso, en el caso de las disqueras grandes, y por ejemplo, por mencionarte a alguien, a Will, que es amigo de nosotros, uh -huh. él venía hasta con dinero. Mira, te voy a invitar un trago. Él, él empujaba, pero había muchos chamaquitos que se sabía que era un rookie. Mira, humildemente te está dando el tema, pero yo no soy nadie. Hay muchas veces que cuando tú vienes con Warner, con Sony, con Colombia, whatever, ya tú sabes que viene con un vaqueo, coño. Déjame, déjame chequearlo, a lo mejor es un palo. Sí, pero a veces tú lo chequeabas y no era, mira, a mí me y era una porquería pasaba, también. A mí me pasaba mucho que me llegaban, entonces llegaba el, el manager con el DJ, con el cantante o la cantante o quien fuera, entonces tú oías la canción. Y quizás era una canción ok, pero no era para la discoteca. Uh -huh. y, y tú sabías que el dueño de la discoteca estaba allí. Y si tú, pues, si el dueño no estaba y la noche era floja, tú podías poner un pedacito, faro, el tipo se paraba, ah, me lo disfruté, chévere. Pero si la discoteca está llena y uh -huh. la canción no es buena, tú sabes que eso tú no lo puedes hacer. ¿Tú sabes qué? ¿Tú quieres que te dé una anécdota de, de eso que está diciendo Nelson ahora? ¿Tú sabes quién me mandaba cassettes para que yo la escuchara a ver cómo se escuchara y me diera su feedback, me le diera mi feedback de los temas cuando él empezaba a hacerlo? Roby Rivera. Diablo que... Él me mandaba los cassettes. Sí, él me mandaba los cassettes de, de, de los negros eso que costa, cada cassette costaba 11 pesos. Era lo, 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 lo más... Los de AT. 
No, 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 no. no ca antes cassette, de a ti, cassette, 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 pero la cinta. Pero cassette de 11 pesos. Sí, sí cassette era la, negro, la, era. La, la cinta era, en, en, tenía un. Claro, pero era un, era un cassette heavy porque los, los Max claro, pesaban. Bueno, Tenía la cinta, era, estaba coteada en algo. Eh, era negro, todo, todo pesaba y todo. Uno por ahí, yo creo que todavía. Pero, no. es más, mala vez que me estén un poco. Ahora que me, que me ha gustado, antes Gustavo tenía pelo y siempre estaba con un jaquecito. Ahora <risa> tengo la cabeza, la cabeza el feita. Jaque, el jaque siempre lo ha tenido. Ese jaque, mira, para que tú te rías, Jorge usaba jaque y uno pues, emulando a, al maestro, pero no se sé, volvió jaque también. Y después yo seguí claro, con el jaque y después con los cabanes. Mira, tú sabes que... Siempre estaba acelerando, siempre estaba corriendo para arriba y para abajo. Sí, sí. Este siempre está a las millas. Mira, el jacket de, de, ¿sabe dónde está el jacket de, de Gustavo? Al lado de la, de la serigrafía de Senjarros Café está puesto el jacket. ¿eh? Lo retiraron, lo retiraron. Al lado de bandera. El jacket ese, el jacket Armani negro ese. Lo retiraron, lo retiraron. Sí, claro. Mira, yo te voy a hacer una anécdota. Claro, que es pre yo trabajar en Brava. La primera vez que yo fui a Babylon. Yo fui con Pedro, estábamos en college. El dress code era, pero, o sea, G.I. Joe. Pero, pero la, la tela de Rabo acabó. No, mira, cero pues, cadena, cero pantalla. No podía nada, ser. Nada, de nada, ni tichel, camisa, camisa de estilo. de un tono sólido. No, no camisa de cuadrito. Ni uh -huh. de línea. Ni de línea. Era un día, un dress code, pero mira, olvídate. O sea, es que a mi mayor escuela. Pantalón, había... correa, zapato y. Había, un Entonces, había una jodienda esa en la puerta. Que decía, exacto. Que decía, pero de la. Cora, ese tiempo, de los que uno pone las letras así, Uf, estilo, y, pero. Inclusive pero los no, jueves. 80. Si tú no tenías flyer. Si tú no tenías flyer, tú no entrabas. Chécate esto. Chécate esto, Nano. Yo voy con Pedro. Y me acuerdo que fuimos a la plaza y compramos ropa y whatever, pero Pedro, fuimos al Mani, que estábamos hablando de los maones. Y Pedro tenía unos, se compró unos al Mani, pero eran cargos. Y nosotros hicimos la fila, una hora y pico. Cuando llegamos a la puerta, no nos dejaron entrar porque Pedro tenía unos cargos pants de Armani. No eran maones, eran pantalones, que estaban pegados para esa época, con el para allá abajo. Sí, ya, no, ya eso no es proper. Entonces... Mira lo irónico, la primera vez que él y yo vamos a la, a la discoteca, nos viran y después terminamos siendo los jefes los dos. No nos dejaron entrar. Moraleja. <ríe> Exactamente. Moraleja. Tú nunca sabes quién tú atiendes. Exacto. No Entonces, Gustavo, te pregunto. Si tuviese la oportunidad otra vez de volver a ese nightlife, ¿lo haría? Pues mira, yo realmente me quedé en el, en el nightlife. Eh... Después de Brava, yo paso a trabajar en un restaurante mexicano bien popular en el área metro. Y pues corría la operación de la cocina. Que de la barra. Que conocí que uno de ellos trabajó en Brava, exacto. Eh, no, pero que después, tenía jangueo, que no era un restaurante solamente. Exacto, y tenía jangueo. Y eh, hacían eventos, y iban DJ, Gandhi tocó, tocó en medio mundo. Eh, David, este, you name it. Y entonces pues... Después de ahí, pues hice el cambio de la vida. So, básicamente, yo estoy en el nightlife, pero yo estoy back of the house. De lo que le llaman back of the house. Eh, lo que no se ve. De volver noche, hacia la noche, a romper noche y trabajar desde de las 10 hasta las 7 de la mañana, 8 de la mañana. Tú básicamente. Yo no puedo hacer por un, 
un evento, si hay un evento y necesitan ayuda, pues uno va, pero así de ahora luego, nada. Pero ahora, o sea, tú te encargas de que los bartenders tengan suficiente licor para servir es la cosa. y suficiente limones para exprimir. Exactamente. Y uno lo puede hacer como te digo, un evento, o si sea, hay un evento grande que... que... Claro, cosas después, matar el, la piquiña de que coño. La, a veces, oye, a veces uno le da, a veces yo iba a janguear estando por el día, iba a janguear por la noche, era como que... Ya, lo que así eso mismo, la piquilla como que ya lo que bien, la que es y mucho de, y después que me había que había renunciado a Chime, que me fui al otro, al otro sitio, que uno iba a janguear, que uno estaba en la otra faceta ya como que de cliente full y de pana, porque uno en el ambiente laboral, pues uno siempre tuvo problemas con Chime, como dijo, como estaba hablando ahí con Jorge, pero a Chime es mi pana. Y uno le escribía y él, ah, da, o se acuerdan de esto y lo otro, y es como que recordándose. Sí, pero claro. así de volver ahora frío, Pasión Te quitas ese peso <ríe> encima y te lo disfrutas ahora y ahí por carajo. Exacto, esa, esa vida es. 20 y pico, 30 y bajito, era cool. Chacho. A ver, los 23 años, uno se. Yo barrí esa discoteca y me entre la gente y la jeva y uno se sentía, olvídate. Pero ahora, chacho, para romper noche otra vez no hay break. Era como cuando yo trabajaba en Music Express a los 16 años, yo me estaba acordando de eso. Iba guiando esa guagua y yo decía a mí si es frío ahí. Ya. Y uno bien guillado. Guillado. Mira, yo me acuerdo cuando los clientes pedían las botellas de champán grande, que yo las llevaba a la mesa, bien guillado con las meseras, pero ahora, yo no, a mí no me, ya, ya como que no. Eso ya, ya estoy retirado de la noche. Tiene que ser un evento, <risa> algo que, que se haga. Y... Algo, que tú, algo que tú digas, este, que vale la pena. Pues... Exacto. Mira, yo me acuerdo una vez en un. <risa> post de Facebook y yo puse como que here again, jodiendo y la gente empezó a escribirme ah, el copa para los chicos no, 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 no no voy a abrir, no voy a abrir hecho, no. No, en verdad es una para lo que ven los clientes se piensa que es una carrera glamorosa, pero es no es nada fácil no, porque es jodón ropa es noche después tiene que Estar pendiente durante el día para pa, pa preparar para la noche siguiente. Uh -huh. Digo, dependiendo. No, de... y Jorge se acuerda de esto. Nosotros salíamos por un sábado bien explotado, 8, 9, 10 de la mañana. Te levantabas el domingo a las 8 de la noche. Perdiste Ay. el día. Pa, con hambre, para comer. Y es como que se te cambia el, el, el horario, se te cambia. Para el tiempo mío, se fumaba en la discoteca. A colmo, y... déjalo, sí. Entonces. Tú trabajabas jueves, viernes, sábado. Le metías por 12 horas diarias. Domingo, lunes, martes y miércoles te estabas en detox. Botando uh -huh. toda la porquería, todo, todo el humo que, te, que la gente fumaba. Siempre me pasaba, yo siempre tenía alergia. Eso, esa era la gente, ¿sabes? ¿Qué es eso? Trabajar en esos ambientes era una mierda. No es fácil, sí, porque es que es romper noche, después duermes, pierdes el día porque estás descansando. Sí, y, las parejas. ¿no? Y, si y tienes, y, después, si tienes un compromiso, qué sé yo, cumpleaños de alguien, durante el día, estás ahí para entonces compartir con la gente, para entonces después ir para la discoteca y, oye, también pierdes uh -huh. mucho compromiso familiar, cumpleaños y cosas así. Sí, un montón. Todo, todo. Ah, yo, oye, a, a mí me pasó varias veces tocando porque pues mano, tengo que estar en la discoteca tal hora pero entonces no me lo puedo disfrutar completo y es una jodienda pero bueno, no pierde, no pierde Navidades. mucho tiempo pierde las navidades la, eh, el Thanksgiving de, 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 de año que 
Oye, yo despedí, yo pasé desde el 2003 hasta el 2014 despidiendo el año de la discoteca. Ahora, no lo, no lo despedías con la familia. Pero, no, era en la discoteca. Pero, 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 era, era trabajando. Aún así, la, 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 la duro en calpajo, cabrón. Porque Oye, esas despedidas de año estaban demente. Eran demente. Pero, pero sí, lo que, lo que dice Pablo, uno mira hacia atrás, que uno está como quien dice, no está ahí del lleno. Y uno dice, ya lo me perdí estas actividades con familiares que a lo mejor ya no están, o se me dañó esta relación, Entonces, o whatever. Muy hey, cosas que uno, uno piensa, es como que diablo. Mira, Gustavo, el nightlife, lo más que yo digo que, pues yo no me arrepiento de haber estado igual que tú, sobre 20 años eh, trabajando nightlife todos los fines de semana, pero uno sacrificó un montón de amistades que uh -huh. te invitaban para Get Together, para las peleas, etcétera, y nosotros uh -huh. siempre estábamos non-stop, viernes, viernes y sábado, que eran días sociales para compartir con amistades y familiares, uh -huh. cumpleaños, etcétera. No, que pa, en parte yo creo que eso, para pa mí por lo menos, en el, obviamente usted lleva más tiempo que yo, pero para mí eso fue la, ha sido la parte más difícil, ¿no? El, el, el tener que sacrificar tiempo social los weekendes por irse a trabajar, el, digo, igual uno la pasaba bien, pero no era lo mismo. La única ventaja de sacrificar el tiempo social no es que te sobraban chavos de jangueo. Ahí <risa> pues está, no gastabas en nada. Ahí. Pero no te creas, no te creas. Gastabas, gastábamos los lunes, los martes, los miércoles. Sí, pero por ejemplo, uno conocía tanta gente en la industria de otros venues que bueno, uno los atendía en Bravo. Que cuando tú, iba, cuando tú ibas al otro spot, tú no pagabas. Exactamente. Y ellos iban a Bravo y tú limitabas la cuenta. Era como que... Nos ayudábamos entre todos. Sí, se creaba ese... ese, y, obvia ese, ese... y obviamente, otra de las cosas que no, me, que no me arrepiento es que obviamente yo empecé en el ambiente de conociendo a una persona, a Pedro. Y ahora los conozco a todos ustedes, mi círculo de panas close. Todo fue por Bravo. A lo mejor si yo nunca hubiese trabajado en Bravo, mi, mi vida hubiese sido otra. Y fuera otra realidad, y a lo mejor, qué sé yo, otro trabajo corporativo, eh, aburrido, porque dentro de todo el trabajo es bien entretenido. Era, y no, o sea, no, no es monótono, no estás ahí haciendo lo mismo todos los días, eh, siempre no, hay cosas la, nuevas. La realidad es que todos conectamos, en, pues, ¿cómo es? La conexión raíz fue brava, en verdad. Y, pues, uh -huh. mira, y, y no solo los tiempo. empleados, muchos clientes que se convirtieron. Y clientes en... también, definitivo. Exactamente. Oye, este, antes de cortar algún otro cuantito, antes de irnos, Nelson, Tito, Jorge, Pablo, Gustavo. Gandhi, no has dicho ninguna anécdota de las tuyas, tú tienes unas cuantas también. Ah, sí, no, pero, pero coño, no. si nos podemos escuchar las de Gandhi. No. De, 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 pero que diga una. Haremos, haremos, haremos el bonus. Mira, lo voy a decir rápido, la, la anécdota es que extraño... Lo extraño, pero no lo extraño, es el Gramaniel, los Gramaniel Shots, por lo menos los... Ah, oh, María, ya, ah, ya. Mira, yo tengo una anécdota que tiene que ver con Gandhi. Nosotros teníamos un cliente que se fue hizo pana, como dijo Gandhi, que le encantaba a Gandhi como tocaba. Y una vez, él vino a Puerto Rico, no era puertorriqueño, y él pidió que yo, pidió, no, tú tienes que coger el día libre para venir conmigo, yo quiero que Gandhi toque. Y era un viernes, Gandhi no tocaba los viernes. Pues, explicarle a Chimi, mira Chimi, en este cliente va a gastar todo este dinero, quiere que Gandito que bla, bla, bla. Pues, 
se aprobó, etcétera, el cliente gastó ese día como, como 10 mil pesos. Yo tuve, que, yo tuve que llevar a Gandhi a la casa y a llevarle a mi carro con los barbacks, porque no, de tanto que bebimos, no podíamos, estábamos muertos. Llevarse a Gandhi arrastrado. Puletilla. Sí. De día, a 8 de la mañana. Porque no podía, Gandhi no podía. A mí, me, mira, a mí me dicen que me tiraron en el greenhouse de arriba, acostado. Que... Y, uno, y muchas veces uno compartía con esos clientes que eran close, que se hicieron panas, que a lo mejor de seguro le pasó, clientes que se hicieron amigos de él. Uh -huh. Y a nosotros nos pasó también, y eran clientes que después se hicieron panas y uno jangueaba con ellos en la semana. Mira, algo que cabrón que lo más le, le decían la, en vez del talón de oro, la muleta de oro. <risa> Mira, a ti te tiene que haber pasado Gustavo que, Y me pasa ahora actualmente A ver si estoy hablando y necesito algo ¿Verdad? Como que alguna conexión Algo, 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 algo nítido Algo que VIP Hace saltar cosas O que me orienten de tal negocio Y siempre viene mi, mi Me dice, Mira, pero tú conoces a fulano Y yo a fulano a fulano de tal, esquiva la discoteca él es el dueño de tal cosa, tal cosa tal cosa, este es el número del tírale cuando le tiro, Jorge puñeta, ¿cómo tú estás? y yo cuéntame qué, qué ha pasado es? contigo dentro Mira, de sí, yo, tú te quedas dentro, como que, de, sí, mira, toda porque... la gente que nosotros tratamos y atendimos que dentro del rush y pues la adrenalina se lo olvida, mano, pero pues. no, todos los ah, mira, mira, una anécdota, una anécdota que, que ah, es un básicamente, pero espérate, ¿cuánto dura? Dos minutos, un ah. minuto, menos. Eh, mira, Gustavo y yo, para la época que todavía los chamaquitos no estaban comprando tenis y eso, pues mira, el, el, uno de los gerentes de Plaza de la América de Full Locker iba brava. Después, uh -huh. él, hizo, él se hizo para nosotros, lo entramos sin fila, le invitábamos trago de vez en cuando, y el tipo venía, mira, ¿qué tenis tú quieres? Tranquilo. No la llevaba la disco. Eso no tenía que madrugar. Ahí fue que empezó la obsesión de Gandhi con las tenis. No, no bueno, ya las tenis la tenía. Era la, era la que, que era más fácil. Que antes uno tenía que venir o pagar el precio bien alto o tenías que madrugar en Champs o en Plaza eh, o, en, o en Full Locker la, la noche completa hasta el 12 horas allí para ver si te, te caía la tenis. Oh, le invitabas a par de palos al gerente y te ahorrabas la fila. No, no, pero esto no, puede, puede. la llevaba a la disco, ¿no? Pero, pero eso, obviamente, lo invitaba. Nosotros no se nos ocurrió esto. Después conocemos a este muchacho y obviamente se, se hace para nosotros porque, pues, obviamente él dice, ¿sabes qué? Eh, él se aprovechó también porque él sabía que, pues, obviamente, pues, mira, mano, el, nos vamos, el, los chamacos nos van a poner adelante y pues yo, yo, lo, yo, yo los ayudo también. Eh, I scratch your back, you scratch my back. Exactamente. Como todo. Bueno, Corillo, hasta aquí llegamos con estas crónicas de Nightlife, crónicas de Bravas, como quieras llamarle. Eh, <risa> como siempre conmigo, Nelson Fernández, DJ X-Man, Alberto Guerrero, DJ Gandhi, Jorge Salgado, y Vilar, Pablo Martínez, nuestro invitado especial, Gustavo Becerril, a.k.a. Gracias, gracias por, la, por el invite. Gracias a ti por estar con nosotros. Yo soy Nano, esto ha sido Behind the Entertainment. Hasta la próxima. Estás escuchando... Behind the Entertainment.